0: So, herzlich willkommen zur zweiten Episode des The Next Level Talks, ähm, beziehungsweise eigentlich zur ersten Episode, denn heute bin ich mit dem ersten festen Thema am Start. Ja, Heute soll es darum gehen, wie man denn überhaupt Muskeln aufbaut, beziehungsweise einfach die absoluten basics die jeder und jede kennen sollte die dieses Ziel verfolgt und ja ich denke das ist ein thema natürlich einerseits interessant für leute die mit diesem wissen noch nicht so fortgeschritten sind und dann hat einfach das neu erlernen denn das sind wirklich die absoluten basics ohne die ist es oder wäre es ziemlich schwierig überhaupt zu verstehen, also zu verstehen eigentlich unmöglich, aber schwierig zu wissen, was man denn überhaupt machen muss. Aber diese Episode ist definitiv auch interessant für Leute, die etwas fortgeschrittener sind, was das anbelangt, denn das sind die, wie gesagt, absoluten Basics. Es ist wie eine Pyramide, die das Fundament, das, was am meisten ausmacht, das sind genau diese Basics und mindestens und wirklich mindestens 90% des Progress, den man eigentlich machen kann, kommen von diesen Basics und da muss man sich eigentlich egal, wo man sich in seiner Journey befindet, immer vor Augen halten, dass das die allerwichtigsten Dinge sind, dass diese Dinge als allererstes kommen und man auf keinen Fall sich in irgendwelchen viel unnötigeren Dingen irgendwie verlieren soll. Also eigentlich die größte Gefahr in diesem Sport ist, dass man einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht und dass man sich auf irgendwelche unwesentlichen Dinge konzentriert, anstatt diese Basics absolut zu nailen und dementsprechend eigentlich einfach viel mehr rauszuholen. Genau, noch zuerst, bevor wir reinstarten, ganz kurz zu mir. Ich befinde mich jetzt gerade kurz vor meiner Prüfungsphase, vor meiner letzten Prüfungsphase von diesem Schuljahr und dementsprechend habe ich sehr viel um die Ohren, was das anbelangt. Und am Wochenende hatte ich keine Zeit, einen Podcast aufzunehmen, leider, denn ich war nicht durchgehend an irgendwelchen Schulprojekten am Arbeiten. Genau, und... Ja, wie gesagt, viel und um die Ohren, aber in diesem ganzen Prozess soll es um Wachstum in jedem einzelnen Lebensaspekt gehen, also das ist genau das, was ich jetzt tue und das wird jetzt gerinst, das wird jetzt, da wird jetzt auch ziemlich Gas gegeben und ja, desto mehr freue ich mich einfach auf die Zeit, die danach kommt, die kommt sobald diese prüfungsphase vorbei ist denn dort habe ich ganze fünf wochen die möglichkeit eigentlich als fulltime bodybuilder in den sommerferien zu leben ich kann genau das machen was ich machen will und das ist einfach meine leidenschaft ja absolut einfach zu pflegen und ja das ist einfach extrem extrem nice da freue ich mich einfach riesig darauf äh, ja das zu machen und dort sehr, sehr, sehr viel Progress in dieser Zeit zu machen und da wird dementsprechend auch einiges an Podcasts, also einiges mehr an Podcasts in dieser Zeit kommen und allgemein einiges mehr an Content von meiner Seite und äh, ja, wie gesagt, einfach wird eine sehr, sehr coole Zeit und ich freue mich riesig darauf. Auf jeden Fall, wie gesagt, heute, wie baut man denn überhaupt Muskeln auf und als erstes muss man da einfach verstehen, Muskeln aufbauen ist, wenn man es auf die wichtigsten Dinge herunterbricht, extrem einfach, aber es ist einfach nicht, äh, ja, jetzt habe ich es komplett falsch gesagt. Perfekt. Muskeln aufbauen ist extrem simpel, wenn man es auf die wichtigsten Dinge herunterbricht, ähm, aber es ist definitiv nicht einfach und das ist genau der Grund, wieso man so viel auf Social Media sieht von irgendwelchen Influencern, die ja eigentlich Sachen verbreiten unter dem Namen Fitness oder Bodybuilding, die eigentlich nicht wirklich etwas mit diesem Ziel zu tun haben und ja. Es ist einfach so, so, so simpel, aber es ist einfach sowas von nicht einfach. Es ist hart, man muss einfach ganz einfach, einfach harte Arbeit reinlegen und ja, sehr, sehr viele Leute oder die meisten Leute sogar wollen das halt einfach nicht wahrhaben, denn es ist halt einfach die harte Wahrheit, aber dementsprechend zeigt sich dann durch das auch, welche Leute das wirklich wollen, denn die Leute, die, da, die dazu bereit sind, das sind die, die dann schlussendlich extrem daran wachsen und äh, ja einfach äh, auch einen Spaß daran finden, einen äh, großen Sinn im Leben daran finden. Auf jeden Fall, jetzt der erste Aspekt, äh, ich unterteile das jetzt in diesem Podcast einfach unter Training, Ernährung und Recovery, also ganz einfach eigentlich, auf jeden Fall, wenn wir jetzt zum Training gehen, äh, ja, was muss man im Training überhaupt beachten, was muss man überhaupt tun, so, und das einfach mal gesagt, wie gesagt, simpel, aber nicht einfach, Muskeln werden nicht durch irgendwelche komischen, Instagram-Workouts aufgebaut, die werden nicht durch irgendwelche magischen Rap-Ranges aufgebaut. Sie werden auch nicht durch ein komplett übertriebenes Volumen aufgebaut und äh, sie werden auch nicht aufgebaut, wenn man drei Wochen trainiert und dann wieder nicht. Und Muskeln brauchen einen Reiz, den man im Training setzen muss. Das wissen wahrscheinlich die meisten, aber sie wissen nicht wie man diesen Reiz eigentlich tatsächlich macht, also, und ganz einfach, dieser Reiz entsteht durch mechanische Spannung. Und oh, mechanische Spannung, was das ist, ganz dumm gesagt, das ist ein bisschen eigentlich, was im Muskel ankommt. Also, ja, vielleicht ist nicht unbedingt der Chimbring, äh, Chimbring, Chimbro, Begriff dafür, sondern ähm, die mechanische Spannung ist eigentlich die, der Muskel, der das Be Gewicht bewegt, ähm, der hat, auf den geht eine bestimmte mechanische Spannung und diese mechanische Spannung, die wird exponentiell größer, wenn man näher ans Muskelversagen geht. Und da der erste Punkt, es ist essentiell, dass man bis kurz vor dem Muskelversagen oder bis zum Muskelversagen trainiert und das ist das aller Allerwichtigste, denn man muss ein bisschen so verstehen, der Körper, der benutzt immer nur einen bestimmten, einen bestimmten Prozentsatz, ja, ein bestimmtes Prozent der Muskelfasern, die man eigentlich hat. und wenn er nicht dazu gezwungen wird, also wenn er nicht zu etwas anderem gezwungen wird, und dementsprechend sind auch nur auf diesem Prozent überhaupt ist nur auf diesem Prozent überhaupt die mechanische Spannung. Und wenn man jedoch näher ans Muskelversagen kommt, dann ist der Körper dazu gezwungen, mehr dieser äh, Muskelfasern ja zu nutzen und dementsprechend dann auch viel mehr mechanische Spannung auf dem Muskel. Und ja, wie trainiert man überhaupt zum Muskelversagen? Das ist ganz einfach ein jahrelanger Prozess des Lernens. Man muss lernen, intensiv und akkurat zu trainieren. Das heißt, zuerst schaut man sich immer zuerst die, Aus die Ausführung an. Und wenn das aber dann passt, dann darf man auf keinen Fall auch Angst haben, das Gewicht entsprechend zu erhöhen. Denn einerseits gibt es halt die, die eben Gewicht von A nach B bewegen und dafür aber ein ja, hohes Gewicht nehmen. Das bringt nicht sonderlich viel. Andererseits bringt es auch definitiv nicht sonderlich viel, wenn man zwar die perfekte Ausführung hat, aber irgendwie zwei Kilo Handeln irgendwie ja äh, bewegt, das bringt auch nichts, also nichts, ziemlich, ziemlich wenig. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, ja, hartes und akkurates Training, das ist ein Prozess, der dauert jahrelang und wenn mich ein Anfänger oder ein Anfängerin, eine Anfängerin fragt, wie man das überhaupt erlernt, dann ist eigentlich der beste Tipp, den ich überhaupt dafür habe, ist einfach, schau denjenigen Leuten zu, die extrem hart trainieren können. Schau, wie diese Leute in ihre Sets gehen, welchen Drive die in ihrem Set haben und vor ihrem Set haben. Schau, wie viel mentale Kapazitäten sie in das Set bringen und schau dir an, wie sehr diesen Leuten diese einzelnen wenigen Sets wirklich bedeutet. Also eigentlich, wie sehr diese Leute sich mental, aber auch physisch auf diese Sets vorbereiten. Und im Extremfall, also im Extremfall, im Falle jetzt eines äh, extrem leidenschaftlichen Bodybuilders kann das hat wirklich sein, dass man irgendwie vor einem großen Squad set mehrere Tage an dieses Set denkt, weil man, man will einfach dieses Set zum absoluten Maximum bringen. Das ist genau das Mindset, das man haben sollte oder haben muss, um entsprechend maximalen Progress zu machen. Und ja, du brauchst einfach diesen Drive, um zum Muskelversagen zu trainieren. Ich kenne keine Person, die eine extrem große Leidenschaft für Kraftsport hat und es ja es schafft mh, überhaupt zum Muskelversagen zu trainieren oder beziehungsweise Muskelversagen ohne eine einen kompletten Zusammenbruch der Ausführung äh, zu erreichen und dementsprechend, wie gesagt, das ist einfach ein never ending process. Also, du wirst immer besser darin werden und das ist genau das, was wir wollen. Wir wollen immer härter trainieren können. Wir wollen immer besser und von der Ausführung besser trainieren können. Und wenn wir jetzt zum, so, zu, zu der Übungsauswahl schauen, dann muss man auch ganz klar sagen, es gibt im Bodybuilding keine Übungen, die ein Muss sind. Also es gibt keine Übungen, die du musst, die du ausführen musst. Also du musst nicht Squatten, du musst nicht Benchen, du musst nicht Deadliften bzw. Conventional Deadlifts machen. Das gibt's es einfach nicht im Bodybuilding. Denn im Bodybuilding ist nicht die Übung selbst das, was Muskeln aufbaut, sondern du nutzt die Übung, um überhaupt diesen Reiz zu setzen. Das ist extrem wichtig zu verstehen. Und dementsprechend ist es essentiell, dass man einfach Übungen auswählt, in denen man selbst mit seiner eigenen physiologischen Struktur, und also die für einen selbst passen, auswählt, bei denen man sicher und möglichst gut mit möglichst guter Ausführung und wie gesagt einfach sicher in einem sicheren Environment äh, zu diesen Muskelversagen trainieren kann und ja dass man einfach Übungen auswählt, die einem auch wirklich Spaß machen, in denen man wirklich einen Drive spürt, wo man denkt, ja, da will da will ich jetzt einfach maximalen Pro Progress machen, da will ich mich jetzt einfach steigern, da will ich eine Wiederholung mehr machen, da will ich zwei Wiederholungen mehr machen, zehn Kilo mehr, was auch immer. Ich will einfach absolut alles aus dieser Übung herausholen. Und... Ja, wenn man das verstanden hat, dann hat man schon sehr viel verstanden, was das Krafttraining anbelangt. Welche Übungen, die für dich passen, die dir Spaß machen, natürlich für alle Muskelgruppen, alle Muskelgruppen abzudecken. Aber da werde ich jetzt nicht irgendwie jede einzelne Muskelgruppe herausnehmen, denn das wäre eindeutig zu lange. Also ein zu großes Thema. Ja, auf jeden Fall zum Muskelversagen zu trainieren. Dazu muss man natürlich auch sagen, im Natural Bodybuilding gibt es so ein bisschen zwei verschiedene Lager. Einerseits halt die Leute, die mit ein bisschen mehr Volumen, also ein bisschen mehr Sätzen trainieren, dafür ein paar Wiederholungen vor dem Muskelversagen aufführen und ein eigentlich so ein dieses Lager, das hat wirklich bis zum Muskelversagen trainiert oder zumindest mit Zero Reps in Reserve, also eigentlich zum Beispiel bei einem Squat, bei einer Hex-Squat, ja nicht mehr runtergeht, wenn man das Gewicht sowieso nicht mehr hochbekommt. Und dementsprechend muss dann dieses, diese Leute von diesem Lager, die zu, muss ich sagen, trainieren müssen, dann halt auch dementsprechend weniger Volumen machen, denn sonst könnte man das halt einfach nicht mehr recovern, denn die letzten paar Reps vor dem Muskelversagen, eigentlich so die fünf Wiederholungen vor dem Muskelversagen, das sind die die Reps, bei denen man eben diese äh, Muskelfasern, bei denen immer mehr Muskelfasern, ich kann nicht sprechen, <lacht> auf jeden Fall die, bei denen immer mehr Muskelfasern aktiviert werden und dementsprechend auch mehr mechanische Spannung auf dem Muskel auf dem Muskel äh, herrscht und das sind die entscheidenden Raps und dabei muss man halt wissen, dass diese Raps sind auch die Raps, die dann eine entsprechende Fatigue jetzt vor allem bei größeren mehrgelenkigen Übungen auslösen und dementsprechend muss man halt dann mit dem Volumen auch äh, runtergehen, weil sonst könnte man das Ganze nicht mehr recovern. aber auf das komme ich später zu sprechen und das ganze mit High und Low Volume ist sowieso ein großes Thema für sich und das soll jetzt nicht das Thema dieses Podcasts sein wenn ihr ein Thema oder eine Episode dazu wollt zu meinem Take dazu dann ja, könnt ihr mir gerne ein Feedback dazu lassen auf jeden Fall ja übt üb äh, Weltübungen aus bei denen ihr sicher und Gut ans Muskelversagen trainieren könnt. Wenn man jetzt zum Beispiel das Beispiel eines Squats nehmen will, dann ist für die meisten Leute ein Hack Squat, ein Hack Squat extrem eine gute Variante. Denn also das ist einfach ein gutes Beispiel, um das Ganze zu veranschaulichen. Denn bei einem normalen Squat brauchst du gewisse Längenverhältnisse von deinem Bein. Du brauchst eine extrem gute eine extrem gute Fußmobilität, also äh, Sprunggelenksmobilität. Du brauchst äh, ja einfach die richtigen Längenverhältnisse von deinem ganzen Körper, um überhaupt Quad-dominant zu squatten, also dass du entsprechend aufrecht bist und die Knie nach vorne schiebst und somit eigentlich aus deinen Quads ja, arbeitest. Und du brauchst entsprechend auch zum Beispiel ja, die richtige Stärke deiner Glutes damit du nicht bei den letzten Raps komplett zusammenbrichst. Auf jeden Fall, jetzt bei einem freien Squat gibt es einfach extrem viele Faktoren, die dazu führen, dass du einfach nicht sicher und gut zum Muskelversagen trainieren kannst oder zumindest sehr viele Leute das nicht können oder nicht so gut können wie eben bei einer Hecksquat. Und bei einer Hecksquat, da bist du in einer fixierten Position, du bist extrem in einer stabilisierten Position, dementsprechend hast du die Stabilität, die du brauchst, um sicher und gut zum Muskelversagen zu trainieren. Stabilität ist im Krafttraining auch extrem wichtig, denn das führt zu mehr Force Output und das ist eigentlich das, was wir wollen. Wir wollen möglichst viel Gewicht bewegen und dementsprechend wollen wir auch die richtigen mechanischen ja Gegebenheiten haben mit möglichst viel Stabilität. Auf jeden Fall, du bist in einer fixierten Position. Du brauchst, du kannst extrem viel Knieflexion erreichen, ohne eine riesige Sprunggelenksmobilität zu haben. Und dementsprechend einfach eine sehr gute Übung, um jetzt entsprechend deine Quads zu trainieren. Genau. Also der letzte Punkt eigentlich noch, so wenn es jetzt ums Training geht, von den basics ist zu verstehen oder einfach zu wissen dass man hat herausgefunden hat dass man dass die übungen die entsprechend eine sehr schwer in der verlängerten position der muskeln sind beziehungsweise in verlängerten positionen der muskeln oder eines muskels die dort sehr schwer sind das sind genau die übungen die am meisten hypertrophie reiz aussetzen das heißt definitiv nicht, dass man Übungen, bei denen man äh, ja die verkürzte Position mehr betont, nicht machen soll, sondern das heißt einfach, man muss sich bewusst sein, dass die großen Übungen, also squat patterns, wie jetzt zum Beispiel eine Squat oder eine Leg-Press oder äh, ja, jetzt einfach all diese Dinge, die man, haben einen extrem großen Hypertrophiereiz und dementsprechend sollte man diese Dinge auch rinsen. Andererseits sollte man natürlich auch die Isolationsübungen auf keinen Fall vernachlässigen. Also da ist einfach so ein kleiner Side-Fact. Ich kann wirklich nicht sprechen. Ich bin Schweizer, ich kann nicht Hochdeutsch sprechen, also normal. Auf jeden Fall einfach ein kleiner Side-Fact dazu, was sicher noch interessant und wichtig ist zu wissen. So, also beim Training haben wir jetzt, glaube ich, alles durch. Allein oh dazu sei noch gesagt, zur mechanischen Spannung, das ist einfach der absolut größte Faktor. Es gibt auch noch andere Faktoren, die zur Hypertrophie führen. Und zwar jetzt sei das jetzt die, der, Meta, der metabolische Stress und die Time Under Tension, ich weiß nicht, ob es noch einen Faktor gibt, entweder ich habe es vergessen oder es gibt keinen, also perfekt. Auf jeden Fall muss man dazu wissen, dass man ist sich eigentlich gar nicht wirklich sicher, ob diese Faktoren überhaupt auch ein Faktor, also ob diese beiden Faktoren jetzt auch überhaupt ein Faktoren sind oder ob das einfach ein Nebenprodukt der mechanischen Spannung ist. Also die, der metabolische Stress ist jetzt ähm, einfach das, was quasi brennt, wenn man jetzt zum Beispiel einen Satz macht mit einer etwas höheren rap Range und äh, ja, dementsprechend sich bestimmte, Meta, also bestimmte Stoffwechselprodukte im Muskeln ablagern wie Laktat und das brennt dann, das ist eigentlich der Mecha äh, metabolische Stress. Auf jeden Fall, man ist sich nicht sicher, ob diese Faktoren überhaupt Faktoren sind oder ob das einfach auch zur mechanischen Spannung dazu gehört, das ist natürlich ziemlich schwierig herauszufinden, denn wie soll man das herausfinden, wenn man einfach Studien macht und das Muskelwachstum misst, das ist ziemlich schwierig, denn man weiß halt nicht wirklich, wo das kommt. Also ja, man kann da nicht irgendwie das differenzieren, ob das jetzt von der mechanischen Spannung kommt oder von diesen anderen Faktoren. Auf jeden Fall, mechanische Spannung mit Abstand der größte Faktor und das, was wir haben wollen im Training, das, was wir beachten wollen. So, auf jeden Fall, das ist jetzt schon mal das Training, das Allerwichtigste, die Basics abgehakt. Und jetzt kommen wir zur Ernährung, das äh, Ernährung, Recovery, da muss man nicht allzu viel, nicht so viel äh, sagen, weil auch extrem simpel. Und... Da muss man ganz klar verstehen, wenn es um die Ernährung geht. Man sieht auf Social Media eigentlich fast nur Leute, die lean sind im Bodybuilding-Bereich. Und das liegt halt daran, dass man sich einfach im besten Licht präsentieren möchte. Und da muss man einfach wissen, das ist nicht die Lage, also die... Das sind nicht die Umstände, wenn man so lean ist, bei denen man Muskeln wirklich maximal zum Wachsen bringen kann. Denn um überhaupt ein gewisses Wachstum zu erzeugen, musst du eigentlich einfach in einem Kalorienüberschuss sein. Und das ist ganz einfache Thermodynamik, auch wenn es viele Leute leider immer noch nicht verstehen. Du musst mehr essen, als du verbrauchst, um entsprechend dein Körpergewicht zu erhöhen. Wenn sich dein Körpergewicht erhöht, dann wirst du auch Muskeln aufbauen, du wirst auch Fett dazu aufbauen und wirst langfristig dementsprechend auch ein bisschen fetter aussehen. Und da, wie gesagt, lass dich nicht von Social Media täuschen, denn das ist der Ort, in dem du sein willst. Du willst etwas fetter ausschauen, du willst Du willst einfach in diesem State sein, wo du zwar etwas fetter bist, aber einfach extrem stark bist und extrem einfach immer stärker wirst. Denn, glaub mir, Fett abzubauen ist dann im Nachhinein extrem einfach. Du musst dann einfach in einem Kaloriendefizit sein, also weniger essen, was du verbrauchst und dann, äh, ja, ist das Fett dann schon relativ schnell wieder weg und das ist einfach, man muss einfach verstehen, dass Muskeln aufbauen braucht eine extrem lange Zeit und Fett abbauen dauert im Vergleich extrem kurz. Und Muskeln aufbauen, da sprechen wir von, bei einem Anfänger vielleicht mindestens von Monaten, aber eigentlich, wenn du wirklich große, große Ziele hast, dann sprechen wir von locker mehreren Jahren, die du im Kalorienüberschuss sein solltest und Immer weiter dein Training pushen, immer stärker werden und einfach in diesem Kalorienüberschuss sein. Und ja, du wirst etwas fetter ausschauen, aber du musst dir einfach bewusst sein, du musst, diesen Langfrist, du musst dieses langfristige Mindset haben und einfach wissen, dass das nächste Mal, wenn du diätest, dann wirst du einfach besser ausschauen. Wenn du nicht alle paar Wochen oder Monate eigentlich auch eine Diät startest. Du wirst besser ausschauen. Und ja, da die Leute, die eigentlich gar nicht wissen, wie viele Kalorien sie verbrauchen, das kann man ganz einfach auf einer Webseite berechnen. Also ausrechnen, es gibt so Websites, bei denen kann man so das Körpergewicht eingeben und das so Aktivitätslevel auf jeden Fall kann man das ganz ganz grob ausrechnen auf so einer webseite aber man sollte auf jeden fall dann danach schauen eigentlich sich jeden tag wägen wiegen, wiegen ja auf jeden fall sollte man sich jeden tag wiegen und möglichst immer unter den gleichen umständen also am besten ist eigentlich am morgen vor dem essen und trinken und dann über einen langen Zeitraum, über mehrere Wochen mit einem entsprechenden Wochendurchschnitt schauen, ob das Gewicht einen langfristigen Trend nach oben zeigt oder nach unten zeigt. Wenn es nach unten, unten zeigt, wenn es nach unten geht, langfristig über mehrere Wochen im Durchschnitt, dann entsprechend die Kalorien erhöhen und das Ganze nochmals anschauen über mehrere Wochen und wenn halt das Gewicht immer noch nach unten geht, dann wieder erhöhen. Wenn das Gewicht nach oben geht, dann hast du alles richtig gemacht. Wenn es extrem schnell nach oben geht, dann dementsprechend die Kalorien ein bisschen dann senken und das Ganze wieder neu anschauen. Mit der Rate of Gain, die ja oftmals so diskutiert wird, da denke ich, also Ganz einfach gesagt, wie viel solltest du zunehmen pro Woche und das hat wie gesagt wieder im Wochendurchschnitt, denn dein Wasserhaushalt, der ändert sich und, und ja, viele Faktoren führen dazu zu Gewichtsschwankungen. Das heißt, wenn du eigentlich ähm, plötzlich mal ein Kilo schwer bist an einem Tag, dann musst du nicht denken, ja, ich bin viel zu schwer geworden und muss jetzt wieder in ein Kaloriendefizit gehen. Auf keinen Fall, denn du solltest äh, den Wochendurchschnitt berechnen und äh, so das dann, das dann eigentlich anschauen, damit du keine falschen Entscheidungen machst. Und ja, das wollte ich überhaupt jetzt sagen. Perfekt. <lacht> Auf jeden Fall, du musst lange Zeit im Kalorienüberschuss sein. Und ja, ah stimmt, mit der Rate of Gain. Perfekt, ich habe es einfach vergessen. Also die Rate of Gain, ich denke, dass die meisten Leute unterschätzen wie viel sie Gewicht an Gewicht zunehmen können pro Woche um maximalen Progress zu machen und ich denke dass es um also, dass es mehr ist als die meisten denken ja und das kommt natürlich extrem stark darauf äh, auf die Person an, äh, wo sie sich befindet. Bei einem Anfänger würde ich definitiv äh, eine relativ hohe Rate of Gain fahren, weil man entsprechend noch ziemlich viel Muskeln aufbauen kann am Anfang. Und ähm, ja, da auf jeden Fall mehr als die meisten denken, denke ich jetzt so. Also ich meine eine 0,4 Kilo Rate of aufgehen, das ist nicht unbedingt zu hoch in einem bestimmten Kontext. Wenn man jetzt zum Beispiel mitten in einer off ist und äh, ein Mann ist und äh, ja auch entsprechend ein hohes Gewicht hat, dann ist, auch, ist das auch nicht so ein hoher Prozentsatz von Gewicht, den man pro Woche zunimmt. Also auf jeden Fall ähm, auf keinen Fall zu wenig zunehmen, aber auch nicht komplett ausatmen lassen und dann doch viel zu viel Fett haben, denn das wollen wir auch nicht. Wir wollen einfach in einem extrem anabolen Umfeld sein, was die Körperkomposition anbelangt, dementsprechend ein gewisses Level an Fett haben, wo wir einfach am stärksten sind, aber auch nicht massiv darüber. Genau. Und wenn es noch kurz zur Makronährstoffverteilung geht, dann eigentlich ganz einfach wenn du Krafttraining machst, wenn du Bodybuilding machst, und zwar wirklich, dann denke ich locker 2 zwei bis 2,5 äh, zwei Gramm pro Kilo Körpergewicht sollte da definitiv eine gute Richtlinie sein und da auch wieder überhaupt nichts verkomplizieren, ob jetzt 2,5 Gramm fährst oder 3 oder 2, das kommt jetzt nicht wirklich drauf an. Ja. Also auf jeden Fall ja, ich mache jetzt, ich glaube ich bin bei 2,5 und das funktioniert für mich sehr gut so und ja, das ist sehr simpel, ist halt einfach so. Wo dieses Protein herkommt, das ist auch wieder überhaupt keine Hexerei, eigentlich grundsätzlich ziemlich egal und wenn es ums Thema Whey Protein geht, da muss man sagen, das ist, ich sehe das nicht mehr wirklich als Supplement, also eigentlich wie mein Coach, der das auch nicht so sieht und ähm, ja, ich sehe es eigentlich mehr als, als Nahrungsmittel. Es ist einfach etwas, das deinen Alltag sehr einfach macht, denn es ist schnell zubereitet, es ist schnell gegessen oder getrunken und es schmeckt auch, ja, es schmeckt auch gut. Und dementsprechend, wie immer, überhaupt kein Wundermittel, sondern einfach etwas, was deinen Alltag einfacher machen kann. So, dann Fett. Also die Gramm Fett pro Kilo Körpergewicht, da würde ich ja, mich um ein Gramm herum befinden in der Offseason wenn du Muskeln aufbaust und in einem Kalorienüberschuss bist und äh, da auch nicht, überhaupt nicht verkomplizieren. Also einfach rund irgendwie ein Gramm pro Kilo Körpergewicht, da kannst du auch ein bisschen darunter oder darüber sein, das ist relativ egal. und äh, Denn hauptsächlich geht es eigentlich um die Carbs und die Carbs sollen eigentlich die ganze Menge an Kalorien, die du, ähm, ja, die du zu dir nimmst, ähm, sollten eigentlich dann Carbs sein. Also, man muss verstehen, dass Proteine und Carbs und Fette, die haben alle eine, die bestehen, also, die haben halt einen Brennwert, die haben Kalorien. Also, das ist eigentlich das einzige, was Kalorien hat, so. Und ähm, ein Gramm Kohlenhydrate, ich weiß nicht mehr genau, irgendwie 4,1, 4,2, irgendwie, irgendwas so Kalorien. Protein dasselbe und Fett hat dann irgendwie 9,1 Kalorien pro Gramm. Also Kalorien ist einfach der, ist einfach ein Wert, den man festgelegt hat an, ähm, ja, an Energie, die eigentlich in diesen Nährstoffen drin sind. Und äh, dazu ein Side-Fact, also eine Kalorie ist einfach, äh, 1000 Kalorien ist so viel Energie wie ein Liter Wasser ein, um ein Grad zu erhöhen, glaube ich. Also wenn ich jetzt etwas Komisches erzählt habe, dann äh, glaubt mir nicht, aber <lacht> auf jeden Fall äh, einfach ein festgelegter Wert an Energie. So, genau, und die Carbs, das ist das, was dir im Training einfach Energie gibt. Das ist das, was dir im Training, ähm, ja, was dir einfach im Training, ja, die Energie gibt, die du brauchst. Und ganz einfach, Carbs sind Macht. Also eigentlich, desto mehr Carbs, desto besser. Auf jeden Fall, also, wenn du natürlich mit den vorgegebenen Kalorien, die du zu dir nehmen solltest, denn, wie gesagt, Carbs, einfach Energie, was du im Training brauchen kannst. Und wenn du entsprechend viele Carbs isst, dann wirst du auch eine gute Performance im Training haben. Das ist genau das, was wir wollen im Training. Und äh, ja, das ist dann eigentlich auch schon gewesen mit der Hexerei, die eigentlich gar kein ist. Ja, so, ähm, und der letzte Punkt einfach in der Ernährung ist einfach Mikronährstoffe und da auch wieder überhaupt nicht kompliziert. Also es gibt eigentlich keinen Grund für, also du hast irgendeine Krankheit oder sowas, dass du irgendwie Mikronährstoffe trackst oder so. Da ganz einfach ist einfach viel Gemüse und ja, ist einfach so viel Gemüse. <lacht> also ist einfach wirklich viel Gemüse und äh, Früchte. Also in Deutschland nennt man das ich Obst, aber ich habe keine Ahnung, weil ich Schweizer bin, also immer noch perfekt. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, wirklich, ist viel Gemüse. Äh, Implementiere das in deine Ernährung sicher 200 bis 300 Gramm. Mindestens du kannst locker darüber sein, ähm, ja, pro Tag einfach an Gemüsen. Und dann ist die ganze Sache eigentlich, äh, ja ja, dann ist eigentlich das Ganze dann schon geregelt mit den Mikronährstoffen Supplementation, da würde ich, wenn du jetzt entsprechend äh, noch diese Dinge, die ich jetzt alle besprochen habe, äh, die absoluten Basics äh, noch nicht zu 100% genailt hast, gerinst hast, dann würde ich niemals mir irgendwelche Gedanken machen über irgendwelche Supplements, denn das kommt ja erst dann, wenn du diese Dinge genailt hast, denn wie gesagt, wie beim Beispiel, das ich am Anfang gebracht habe. Es ist wie eine Pyramide und die locker, also locker die unteren 90 also das absolute Fundament der Pyramide kommen von diesen Basics und alles andere kommt erst danach, weil es macht überhaupt keinen Sinn, wenn man an der Spitze anfängt, weil dort ist halt einfach viel weniger, dass man rausholen kann und die Supplements, die sind halt wirklich einfach das das ist irgendwie das oberste 0, 3%, wenn überhaupt. Also, wie gesagt, wenn du noch nicht diese Dinge absolut gerinzt hast, dann mach dir keinen Gedanken darum. Keine Gedanken darum. So, jetzt kommen wir noch zum letzten Thema Recovery und das ist eigentlich noch einfacher als die Ernährung, denn dort ist einfach das Wichtigste Schlaf und zwar Schlaf einfach. Wirklich viel Schlaf genug. Wenn du unter sieben Stunden schläfst und das über eine längere Zeit, dann schlaf nicht unter sieben Stunden, ganz einfach. Auf jeden Fall wirklich schlaf genug und implementiere eine Abendroutine, die du jeden einzelnen Tag einfach beibehältst, denn das bringt einfach die Schlafqualität auf ein komplett anderes Level. und in dieser Abendroutine soll es eigentlich ganz einfach darum gehen, den Kopf frei zu bekommen, nicht mehr über Dinge nachzudenken, die du irgendwie zu tun hast im Alltag, sondern einfach vollkommen den Kopf frei zu, behalten, äh, frei zu kriegen und ja, dann einfach zu entspannen. Und jetzt meine persönliche Abendroutine ist jetzt zum Beispiel, dass ich eine heiße Dusche nehme und dann meditiere und lese. Das sind alles Dinge, die definitiv helfen können. Auf jeden Fall, tu einfach Dinge, die dich entspannen. Meditieren, ja, das würde ich definitiv empfehlen. Eine sehr gute Sache zum Entspannen, aber auch sonst halt eine gute Sache so. Lesen auch. Es gibt Studien, die zeigen, dass nur schon sechs Minuten lesen. Vor dem Schlafen die Schlafqualität, Schlafqualität extrem verbessert, also... Lesen ist eine gute Sache vor dem Schlaf, weil das den Kopf frei bekommt. Auf jeden Fall einfach eine entspannende Routine, die du jeden Tag einhältst, um deine Schlafqualität Qualität zu verbessern. Und dann schlaf einfach genug. Ich würde sagen siebeneinhalb Stunden sicher locker. Für mich ist das Optimum neun Stunden. und ähm, Dazu kommt es halt leider einfach nicht. Wirklich, weil wenn ich halt viel zu tun habe in der Schule und im Training, dann ist das halt nicht wirklich möglich. Aber weniger als acht oder siebeneinhalb Stunden werden es bei mir wirklich nie. Und das soll auch so sein, denn Schlaf ist extrem wichtig für all diese Dinge. Im Training setzen wir einen Reiz und diesen Reiz wollen wir, ja, also man muss verstehen, dass... Man baut im Training keine Muskeln auf, sondern man setzt einen Reiz, also im Training. Der Körper, wenn man ans Muskelversagen trainiert, merkt der, aha, ich komme nicht mehr mit dieser Belastung zurecht, die jetzt ankommt, so bei mir. Das heißt, ich muss mehr Muskelmasse aufbauen. Ich brauche mehr Muskelmasse, um dieser Belastung ja, zu eigentlich Stand zu halten und äh, dementsprechend muss ich Muskeln aufbauen und die Muskeln werden nicht im Training auf, aufgebaut, sondern das ist ein Stress, das heißt führt zu einem Reiz und dieser Reiz muss dann verarbeitet werden und das geschieht durch die Ernährung, durch einen Kalorienüberschuss, durch das Protein und durch die Recovery, also durch die Erholung vom Training und eben vor allem im Schlaf und das ist der Ort, wo du Muskeln aufbaust. Also vernachlässige deine Recovery nicht. Genau. Und dann ein weiterer wichtiger Punkt, wenn es um das Thema Recovery geht, ist ganz einfach Rest Days. Unterschätze niemals Rest Days. Nimm nicht zu wenig Rest Days und auf keinen Fall gar keine, denn dann hättest du ein Problem. Auf jeden Fall Rest Days sehr, sehr, sehr wichtig, essentiell, wenn du keine Rest-Days brauchst und dich nie irgendwie komplett im Eimer fühlst, dann trainierst du definitiv unter deinen Kapazitäten und du trainierst definitiv nicht ans Muskelversagen. Das kann ich äh, ja eigentlich schon so sagen. Ähm, ja Dementsprechend trainier dann härter und dann wirst du auch merken, dass du nicht wirklich sieben Tage die Woche trainieren kannst, wenn du das machst. Oder zumindest du, wirst, du würdest dich einfach wirklich schlecht fühlen und äh, dementsprechend auch nicht wirklich Muskeln aufbauen, denn ja du wenn du zu viel Stress dann halt generierst, dann äh, wird dieser Reiz, den du setzt, nicht verarbeitet, sondern der ist dann einfach zu viel und das kann der Körper dann nicht mehr handhaben, der wird dann nicht mehr Muskeln aufbauen. Im schlimmsten Fall, wenn du extrem viel Stress hast, sogar Muskeln abbauen, aber äh, ja, unser Körper ist ziemlich widerstandsfähig. Auf jeden Fall Rest Days, da kann man das definitiv nicht pauschal beantworten, wie viel man braucht, äh, wie eigentlich die meisten anderen Dinge auch nicht, aber da definitiv, also... Das kommt hier auf dein Plan drauf an. Auf jeden Fall unterschätze niemals Rest Days. Plan sie ein und mach an diesen Rest Days dementsprechend auch etwas, das dich entspannt und ja, wo du einfach recoverst. Und der letzte Punkt, den man einfach noch bei den Basics hinzufügen kann, ist das Stressmanagement. Und ja, wenn es um die Basics geht, dann... Sollte man das auch auf jeden Fall nicht verkomplizieren. Und zwar ist einfach genau das, was du tun sollst. Ist einfach kontrollier die Dinge, die du kontrollieren kannst. Mach dir keinen unnötigen Stress, sondern wirklich schau darauf. Und wie gesagt, kontrollier die Dinge, die du kontrollieren kannst. Und das ist genau ein sehr gutes Abschlusswort. Ja, für diesen Podcast. Kontrollier die Dinge, die du kontrollieren kannst und alles andere. Ja, das ist, das kannst du gar nicht kontrollieren, das ist sowieso egal, aber kontrolliere die Dinge, die du kontrollieren kannst. Ja, und der letzte Punkt und der wichtigste Punkt von diesen Basics ist einfach zu verstehen, dass dieser Sport ist sehr, sehr, sehr langfristig. Wenn du diese Dinge, die ich jetzt alle, über die ich jetzt alle gesprochen habe, wirklich umsetzt, und zwar einfach das Gleiche, also denselben Trainingsplan, den du hast, wenn er funktioniert, dieselbe Ernährungsweise, die du hast, wenn sie funktioniert, dieselbe Recovery-Strategie, was auch immer, pre ähm, Bad, Routine, ja, <lacht> Routine, Routine, ja, egal, Routine, Routine, ja, ich kann überhaupt nicht schwimmen. Auf jeden Fall, wenn du diese Dinge nailst, dann mach sie einfach, und diese Dinge funktionieren, dann mach sie einfach immer und immer und immer und immer wieder, jeden einzelnen Tag. Und das für Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, wenn du große Ziele hast. Und wenn du diese Dinge einfach jeden Tag nailst, dann wirst du wachsen. Und zwar extrem. Unterschätze niemals, wie sehr du wirklich Progress machen kannst, wenn du diese Dinge nählst. Ja, und ja, das ist äh, das Wichtigste zu verstehen. Du musst einfach dasselbe immer wieder machen. Und äh, das ist langweilig und das ist genau der Grund, wieso das so wenige machen. Denn es ist einfach langweilig. Du musst einfach dasselbe immer wieder tun. Aber die Leute, die diesen Prozess Process, lieben, lernen und einfach eine riesige Leidenschaft dafür haben. Das sind die Leute, die so extrem wachsen werden. Und andere Leute fragen sich danach, wie sie das geschafft haben. Und das ist ganz einfach. Sie haben einfach dasselbe, dieselbe harte Arbeit immer und immer und immer wieder reingesteckt. Und äh, ja, das ist eigentlich so das Abschlusswort jetzt. Noch vielleicht als letztes zu sagen. Wenn du denkst, dass du diese Dinge nicht nähen kannst, weil du keine Zeit hast, dann kann ich eigentlich nur sagen, du hast Zeit. Du machst deine Zeit. Ich habe heute von 8 bis 5 Uhr Schule. Ich habe nach der Schule ein dreieinhalbstündiges Push-Training. Ich habe, ich esse fast viereinhalbtausend Kalorien mit 650 Gramm, Gramm, Gramm Carbs und ja, ich muss am Mittag sehr viele Schulsachen danach auch noch machen und trotzdem bekomme ich es rein, diesen Podcast auch noch zu machen. Also, sei dir bewusst, dass du kannst all diese Dinge machen. Du musst es einfach nur wollen. Und wenn du es wirklich willst und wenn du Spaß daran hast und wenn du eine Leidenschaft dafür hast, dann wirst du die, die, diese Dinge einfach tun. Genau, und ja... Das ist eigentlich so jetzt das Abschlusswort. Und ich wünsche euch eine sehr gute Zeit, eine produktive Zeit. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Podcast. Setzt diese Dinge um. Gerade in stressigen Zeiten sollte man sich immer an diesen, diese Basics erinnern, denn dort geht es erst recht darum, diese Dinge, die man kontrollieren kann, zu kontrollieren. Ja, setzt diese Dinge um und wachst und dann werdet ihr langfristig über Jahr gesehen, werdet ihr riesigen Fortschritt erzielen und das wird euch allgemein auch im Leben überall extrem weit bringen. Ihr werdet sehr viel lernen, wenn ihr diese Dinge umsetzt. Und äh, ja, dann wünsche ich euch eine gute Zeit bis zum nächsten Mal, wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, wenn ihr wollt, dass ich mit diesem Podcast mehr Leute erreiche und diese Leute dadurch auch lernen können und wachsen können, dann bin ich extrem froh, wenn äh, sich jemand die Zeit und Mü Mühe nimmt, diesen Podcast, also diese Episode in seiner Instagram-Story zu sharen und das würde mich riesig freuen, allgemein Feedback immer erwünscht, also freue ich mich riesig darauf und ja ich freue mich freue mich einfach extrem dass ich mit äh, diesem podcast einfach Dinge erreichen kann dass ich Leute erreichen kann und dass mir Leute zuhören und dass ich einfach den Leuten helfen kann. Und äh, ja, das freut mich riesig. Das war schon immer mein Traum und ja, vielen Dank. Wie gesagt, Feedback sehr äh, bin ich immer sehr froh darüber. Man kann auch auf Spotify eine ein Rating machen, ein 5-Sterne-Rating oder sonst was halt, je nachdem wie es euch gefällt. <lacht> auf jeden Fall, vielen Dank für jegliches Feedback und äh, dann wünsche ich eine gute, produktive und wachstumsreiche Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.